2: Selamat pagi saudara, kembali kami menemani Anda pagi hari ini dengan sejumlah informasi pilihan di Buletin Pagi. Saya Eka Juli
1: dan saya Don Brady, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini diantaranya pasien positif COVID-19 di Indonesia bertambah jadi enam. Pagi ini, aksi kejayan memanggil tolak di Muslo, cipta kerja di Yogyakarta. Kerugian akibat banjir bandang di Bolaang, Mongondo ditaksir miliar, miliaran rupiah. Inilah selengkapnya Buletin Pagi KBR.
0: terbaru di Buletin Pagi.
2: Pasien positif virus corona atau Covid-19 di Indonesia bertambah menjadi 6 orang. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Ahmad Yuryanto mengatakan, "Tambahan 2 orang lagi itu merupakan kasus 05 dan 06." Kasus 05 merupakan hasil pemeriksaan lanjutan dari penelusuran kasus 01. Kasus 05 adalah pria berusia 55 tahun, sedangkan kasus 06 merupakan anak buah kapal pesiar Diamond Princess. Ia tertular ketika bekerja sebagai kru kapal pesiar di Jepang.
3: Yang pertama adalah kita sebut sebagai kasus 05, laki-laki 55 tahun, ini adalah hasil pemeriksaan lanjutan dari tracing kasus yang klaster Jakarta. Yang tadi saya laporkan suspek, tadi kita sudah dapat data laboratoriumnya bahwa yang bersangkutan confirm positif COVID-19. Kemudian yang kedua, confirm kasus positif COVID-19 yang kita sebut sebagai kasus 06, laki-laki 36 tahun.
2: Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto juga mengklaim kondisi kedua pasien baru positif COVID-19 itu dalam keadaan baik, tidak membutuhkan alat bantu pernafasan, tidak diimbrus, sadar penuh, tidak demam dan juga tidak batuk pilek. Keduanya masing-masing dirawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta Utara dan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, Jakarta Timur. Total jumlah orang yang diduga terjangkit COVID-19 mencapai 23 orang.
1: Sementara itu Kementerian Luar Negeri terus memantau puluhan WNI yang menjadi ABK kapal pesiar Grand Princess di Amerika Serikat. Pemantauan dilakukan lantaran ada 21 orang dari 3.500 orang di kapal tersebut yang positif COVID-19. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengklaim puluhan ABK yang ada di kapal itu dalam kondisi sehat.
0: Kami dari Kementerian Luar Negeri beserta tim seluruhnya yang ada di dalam dan di luar sedang mengamati perkembangan yang terjadi pada kapal Grand Princess Cruise yang ada di San Francisco. Nah, di situ... terdapat 57 APK WNI yang bekerja pada kapal tersebut. Saya terus komunikasi dengan tim yang ada di Amerika sejauh ini pantauan kita 57 dalam kondisi sehat.
1: Menlu Retno Marsudi mengatakan Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk mengetahui tren dunia terkait COVID-19. termasuk perkembangan kasus di tiap-tiap negara dan inovasi penanganannya. Selain itu, ia mengklaim angka kesembuhan warga negara Indonesia yang terinfeksi COVID-19 cukup tinggi.
2: Saudara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Italia mengimbau seribuan lebih WNI yang ada di sana untuk tenang. Imbauan dilakukan pasca pemerintah setempat menutup kawasan utara Italia untuk menekan penyebaran COVID-19 atau virus corona. Wilayah itu antara lain di Venezia dan Modena. WNI diminta mengikuti aturan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan Italia dan terus memantau informasi dari KBRI Roma. WNI dapat menghubungi posko penanganan COVID-19 di Roma, yakni di 039 338 Di Italia, jumlah pasien tertular virus mencapai 1.200 dalam waktu 24 jam. Total, sejauh ini ada hampir 6.000 orang terkena COVID-19.
1: Di dalam negeri, saudara pemerintah bakal segera membangun rumah sakit khusus perawatan infeksi COVID-19. Lokasinya di Pulau Galang Batam, Kepulauan Riau. bicara Kementerian PUPR Indra S. Atmawijaya mengatakan pemerintah akan merenovasi rumah sakit bekas kamp Vietnam di Kelurahan Sel Jantung. Keputusan resmi soal itu akan disampaikan hari ini oleh pihak terkait.
0: Ya
3: artinya kan pemerintah punya antisipasi ya, ini supaya lebih sure gitu ke depan kalau memang yang kita harapkan sih nggak begitu kan. Tapi kita lebih yakin, lebih firm bahwa nanti ada, ada tempat untuk karantina gitu yang diisolasi deh, di Galang, pulau Galang.
1: Jurubicara Kementerian PUPR, Endra S. Atma Wijaya, mengklaim pembangunan rumah sakit khusus perawatan infeksi COVID-19 membuktikan antisipasi pemerintah jika wabah virus corona tipe baru itu semakin masif. Endra mengklaim nantinya rumah sakit khusus COVID-19 itu akan mampu menampung hingga 1.000 pasien. Target pembangunannya diselesaikan satu bulan. Saudara
2: pagi ini, aksi gejayan memanggil menolak Omnibus Law Cipta Kerja di Yogyakarta Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Siaran KBR mengudara melalui lebih dari 500 radio jaringan di Nusantara. Anda juga bisa menyimak berita dan podcast kami di KBRPrime.id.
2: Saudara, pagi ini Aliansi Rakyat Bergerak yang terdiri dari mahasiswa, buruh, LSM, dan organisasi lainnya menggelar aksi gejayan memanggil di Yogyakarta. Juru bicara Aliansi Rakyat Bergerak, Kontera Terona, menjelaskan. Aksi unjuk rasa itu untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja, yang saat ini masih dibahas DPR. Kontera mencatat ada 12 alasan menolak Omnibus Law Cipta Kerja, antara lain karena penyusunannya yang dinilai cacat prosedur dan bermasalah secara substansial.
1: masalah ini baru 16 ini kan terbagi dari 11 klaster yaitu penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, tenaga kerjaan, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan. pengenaan sanksi pengadaan lahan investasi dan proyek pemerintah dan kawasan ekonomi. Nah ada pasal-pasal seperti lingkungan itu yang bagaimana ketika merusak lingkungan tidak tidak apa dikenakan sanksi. Kemudian memang amdal pada pasal 111 ini.
2: Juru bicara Aliansi Rakyat Bergerak Kontera Terona menambahkan, Omnibus Law Cipta Kerja juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. yang membatalkan perlakuan sejumlah ketentuan undang-undang, misalnya undang-undang migas. Aksi gejayan memanggil kali ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang menolak perubahan undang-undang KPK dan desakan pengesahan rancangan undang-undang penghapusan
1: kekerasan seksual. Kementerian Ketenagakerjaan mengklaim tidak menghilangkan putusan Mahkamah Konstitusi ketika membuat draft omnibus Law Cipta Kerja. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Ditjen Perselisihan Hubungan Industrial Agata Widyanawati mengatakan omnibus law Cipta Kerja tidak bertentangan dengan putusan MK terkait undang-undang ketenaga kerjaan, khususnya ancaman pidana dan denda terhadap buruh yang mogok kerja. Menurutnya putusan MK itu sebenarnya berfokus pada kesalahan berat buruh.
3: Enggak, kita kita nggak kita tetap kok mengatur 186 itu dia mengikuti dari uh, putusan kalaupun ada putusan MK itu kita tidak uh, tidak pernah menghilangkan atau menghapus mengenai uh, putusan MK jadi apa kecuali ya kecuali kalau pasal itu memang sudah tidak diatur gitu loh tidak diatur artinya di, dihapus oleh undang-undang Cipta Kerja ya.
1: Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri dijen Perselisihan Hubungan Industrial Agatha Widyanawati membantah om dibuslow akan memicu potensi PHK massal dan buruknya kondisi kerja. Menurut Agata, semua kekhawatiran itu tergantung pada kondisi perusahaan masing-masing. Meskipun begitu, terkait upah, menurut Agata, ketentuan khusus di mana pekerja diberi upah di bawah upah minimum kalau masa kerjanya belum genap satu tahun.
2: Anggota Komisi Bidang Ketenaga Kerjaan DPR, Neti Prasetyani, menilai, Gejolak penolakan buruh dan sejumlah masyarakat sipil terkait Omnibus Law Cipta Kerja harus menjadi perhatian semua pihak.
3: Saya berpikir bahwa itu adalah sinyal buat pemerintah, sebuah mitigasi ya, sebuah early warning yang disampaikan buruh kepada pemerintah agar tidak bermain-main dengan buruh, agar betul-betul berpihak pada buruh yang memang hari ini menempati hampir setengah ya dari total penduduk Indonesia. Jadi, ketika buruh ini sudah bergerak ya, tentu ini memberikan pesan ya kepada pemerintah untuk berhati-hati, tidak main-main dan betul-betul memperhatikan pesan yang disampaikan buruh.
2: Anggota Komisi Bidang Ketenagakerjaan DPR Neti Prasetyani juga berharap pembuatan omnibus law Cipta Kerja tidak syarat dengan konflik kepentingan. Neti juga menyatakan siap menyuarakan aspirasi rakyat asalkan semua hal yang disangkakan para buruh benar-benar membawa ekses negatif terhadap keseimbangan relasi antara pengusaha dengan pekerjanya.
1: Saudara Muhammadiyah menetapkan satu Ramadan tahun ini jatuh pada 24 April 2020. Keputusan ini ditetapkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui maklumat merujuk hasil penghitungan astronomi hisab hakiki wujudul hilal yang menjadi pedoban Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Muhammadiyah juga menetapkan Idul Fitri Satu Syawal akan jatuh pada Minggu 24 Mei 2020. Saudara Kementerian
2: Pertanian memastikan stok pangan yang terdiri dari daging ayam, telur ayam ras, dan daging sapi dalam kondisi aman. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan I. Ketut Diarmita mengklaim, sampai Hari Raya Idul Fitri atau Mei nanti, stok daging ayam masih surplus 300 ribu ton. Surplus juga terjadi untuk telur ayam ras sebanyak 24 ribu ton per tahun atau 5 ribu ton per bulan. Sedangkan ketersediaan daging sapi atau kerbau sampai Mei 2020 ditaksir 165 ribu ton. Berdasarkan data itu, masih perlu tambahan sebanyak 136 ribu ton yang akan dipenuhi melalui impor sebesar 103 ribu ton. Sampai Idul Fitri nanti diperkirakan akan ada surplus daging sapi
1: 22 ribu ton. Berani keberitaan olahraga, dari ajang sepak bola Chelsea menaklukkan Everton dengan skor telak 4-0. Sementara Manchester United memenangi laga derby kontra Manchester City dengan skor 2-0. Gol-gol kemenangan United disumbangkan masing-masing oleh Anthony Martial dan Scott McTominay. Di Serie A Italia Milan 1-2 lawan Genoa, begitu juga Parma yang kalah lawan tim tamu SPAL dengan skor 0-1. Sementara Juventus kembali merengkup puncak klasemen sementara setelah menang 2-0 lawan Inter Milan. Di Liga Spanyol, Raksasa Real Madrid tumbang 2-1 saat pertandang ke Real Betis.
2: Saudara saga tentang Hari Perempuan Internasional yang tahun ini mengusung tema kesetaraan, kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan bulletin pagi saatnya kita simak Saga. Hari Perempuan Internasional tahun ini mengusung tema soal kesetaraan. Berbagai kelompok perempuan memperingatinya dengan beragam acara. Di Jakarta, para puan penyelam profesional turut ambil bagian dengan menggandeng kelompok difabel. Simak kisahnya yang disusun jurnalis KBR Ninik Yuniati yang dibacakan YD Angga.
0: Panastrik mentari tak membuat jerah Nadifa Ramadhani untuk mencicipi pengalaman baru. Dengan cekatan, Nadifa beranjak dari kursi roda, melepas kaki palsu, kemudian meletakkannya di bangku ruang tunggu kolam renang di kawasan Simpruk, Jakarta. Perempuan Difabel ini lantas turun ke kolam dan memasang peralatan selam dibantu dua instruktur profesional. Ya, benar.
4: Atas, ya, ke ya, benar ya,
0: <laughs> tak berapa lama, Nadiva mulai menyelam menyusuri dasar kolam selama 20 menit. ke kolam lo. Masuk
4: lihat lihat ikan. Iya baru pertama kali. Seru banget sih karena aku emang udah pengen apa maksanya pengen nyoba nyoba dari lama sih. Soalnya kalau aku dari dulu berenang kan terus suka nyelam nyelam ke bawah gitu loh. Masih jadi seru sih.
0: Nadifa dan sembilan orang dari kelompok Deafable Jakarta diajak komunitas penyelam profesional perempuan Indonesia atau KP3I. Pengalaman seru ini menjadi spesial karena pertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati tiap 8 Maret.
4: Kalau ada kesempatan oh lagi mau sih, mau lagi. Uh, opportunity gini kan buat disabilitas masih kurang ter apa? Orang-orang masih belum banyak yang tahu gitu. Bisa-bisa aja kan banyak difabel yang bisa diving juga kan banyak. Biar ba lebih banyak maksudnya. Kita bisa ya. perempuan difabel bisa. Ya. Asik sih, tapi kalau saya nggak pertama. Jadi e, pertama banget dulu tahun 2014.
0: Lain halnya dengan cucu Saida, yang sudah beberapa kali melakukan penyelaman. Perempuan Tuna Daksa ini bahkan pernah menyelam dengan kondisi lebih ekstrim, yakni di Laut Lepas.
4: Kalau saya mungkin pengalaman dulu waktu diving di laut aja di apa namanya cukup ekstrim berdua dengan suami saya ini Faisal yang di Lombok dan di Bali itu itu yang mungkin ekstrim karena kedalamannya juga sudah sekitar 12-16 meterkan kedalamannya.
0: Bagi cucu menyelam hanya satu dari banyak kegiatan ekstrim yang mampu dilakoni penyandang disabilitas termasuk perempuan. Namun cucu mengakui hingga kini masih banyak hambatan karena ketiadaan akses dan dukungan.
4: Ya kita sebagai perempuan dengan disabilitas, no matter what kita bisa lakukan kegiatan apapun selama itu akses dan ada support dari lingkungan. Orang suka menggunakan uh, istilah dengan orang dengan keterbatasan. Sebenarnya yang terbatas apa sih gitu kan? Semua orang juga akan terbatas kalau dibatasi kan? Nah, masalahnya kita dibatasi dengan akses. yang kemudian tidak terbuka gitu kan tapi kalau ada support lingkungan ya seperti hari ini kita bisa sampai sini yaitu tadi muncul ya
3: gitu penyelamnya teman-teman di Fable juga belum pernah melakukan mungkin gitu kan uh, pengalaman baru
0: kegiatan bersama perempuan penyelam profesional dengan kelompok Divabel kental dengan pesan tentang kesetaraan pesan tersebut selaras dengan tema Hari Perempuan Dunia tahun ini each for equal Komunitas Penyelam Profesional Perempuan Indonesia, KP3I, ingin menepis anggapan bahwa kegiatan ekstrim hanya bisa dikuasai laki-laki. Ketua KP3I, Mimi Amalia.
3: Perempuan itu bisa gitu loh untuk menjadi seorang profesional di kegiatan yang ekstrim. Karena perempuan di Indonesia yang jadi instruktur itu sangat sedikit. Gak nyampe seribu kayaknya dibanding penyelam yang lain. Kalau penyelamnya yang bukan pro sih banyak banget yang perempuan gitu. Ratusan ribu, tapi yang menjadi pro itu sedikit. Perbandingannya tuh jomplang lah dengan yang laki-laki. 70 persen, 30 persen. <laughs> Para
0: perempuan penyelam profesional ini juga ingin menyebarkan optimisme tentang kesetaraan kepada kelompok difabel.
3: Kan it's for equal ya. Kita memberikan kesempatan ke teman-teman di Fable ini bahwa mereka bisa lo melakukan scuba diving. Mereka tuh equal loh sama kita gitu kan. Jadi kenapa enggak gitu. Walaupun punya keterbatasan, halangan, tapi mereka bisa melakukan hal-hal yang sama dengan kita.
0: Mimi bermimpi. Suatu saat ada perempuan di Fable asal Indonesia yang sukses menjadi penyelam profesional. Jika hal itu terwujud, maka akan menjadi prestasi spektakuler dan inspiratif.
3: Wah, oh, itu oke okay banget gitu. Katakanlah itu perjalanan panjang dan susah sekali untuk menjadi maksudnya apa berat ya, bukan susah sekali, berat untuk uh, penyelam perempuan Terutama perempuan aja susah gitu, maksudnya berat untuk menjadi seorang instruktor. Apalagi kalau ada teman-teman di Fable di Indonesia terutama yang berniat untuk mengambil sertifikasi sampai beliau menjadi instruktur Itu oke okay banget gitu loh. Amaze banget sih kalau misalnya ada yang bisa jadi instruktor gitu ya dari teman-teman di Fable. Kayak kita sih harapan aja ya, gitu, salah satu siapa tahu. Kalau di luar sih udah banyak.
0: Demikian saga yang disusun jurnalis KBR Ninik Yuniati. Saya Waidia Angga.
2: Selanjutnya kami hadirkan informasi mancanegara dan daerah. Tetaplah di buletin pagi. You're listening to Cabe Abroad, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda mendengarkan bagian akhir Buletin Pagi KBR. Dari Berita Mancanegara, Saudara Pemerintah Tiongkok mengumumkan bakal menggunakan vaksin virus corona secara darurat bulan depan. Pengumuman ini dilakukan beberapa minggu setelah para ilmuwan di sana merilis sekuens dari virus corona. Pejabat kesehatan setempat mengatakan China sedang bergerak cepat mengembangkan vaksin untuk COVID-19. Saat ini virus itu telah menyerang lebih dari 100.000 orang di dunia dan menewaskan 3.000 orang. Dari sektor perdagangan ekspor China menurun tajam pada bulan pertama tahun ini, sementara impor juga melambat. Ini dikarenakan wabah virus corona. Dalam rentang Januari Februari 2020 ekspor menurun. 17% dibanding periode yang sama tahun lalu, sedangkan impor melorot 2% dibandingkan tahun sebelumnya.
2: Kita ke informasi daerah. Kerugian material akibat banjir bandang yang menerjang Bola Mongondow Sulawesi Utara ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kepala Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bola Mongondow Sulawesi Utara Ferdinand Pasambuna menyatakan, Banjir bandang mengakibatkan sejumlah rumah di dua desa yakni Domisil Monau dan Pangi Timur rusak berat.
3: Atap nah, siran untuk sementara itu kurang
1: lebih 2 m untuk tiga tiga kampung ini. Tiga desa ya. Desa pertama desa Domisil, kedua desa Pangi, nah, baru ketiga desa Pangi Timur.
2: Kepala Bidang Rekonstruksi BPBD Bola Mongondow Ferdinand Pasambuna menambahkan, sampai tadi malam ada sekitar 8 kepala keluarga yang bertahan di lokasi pengungsian. Ferdinand menyebut banjir bandang akhir pekan kemarin merupakan yang terparah. Selain mengakibatkan kerugian material, banjir juga menewaskan anak berusia 5 tahun akibat terseret arus.
1: Kondisi belasan penambang emas tradisional yang terancam, yang keracunan maksud kami, asap di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara Bengkulu berangsur membaik. Kepala Dinas Kesehatan Lebong Rahmat menjelaskan, kesembilan dari 12 korban yang dirawat di RSUD Lebong dan Puskesmas Muara Aman sudah dibolehkan pulang, sedangkan tiga lainnya masih dalam perawatan.
3: Ya, Termasuk biaya perawatan itu bagaimana, Pak Kapri? Tidik pria itu? di gratis nggak lo itu di gratis nggak lo ya bagi yang
1: punya kartu kita terima kartu bagi nggak punya kartu kita tetap layani. Kepala Dinas Kesehatan Lebong Rahman Akhir pekan kemarin, 11 penambang emas tradisional diduga teracuni asap mesin generator saat sedang bekerja. Empat orang regu penyelamat yang berusaha menyelamatkan mereka tak luput dari keracunan asap yang sama. Akibatnya, 12 orang dilarikan ke rumah sakit dan tiga lainnya tewas di lokasi kejadian. Saat ini, Polres Lebong sudah menghentikan seluruh aktivitas di lubang tambang itu. Polisi juga masih terus melakukan penyelidikan.
2: Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat mengklaim eksodusnya ratusan warga distrik Tembagapura ke Timika karena alasan takut dengan tindakan pasukan keamanan Indonesia. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Sebi Sombo, mengklaim warga eksodus bukan karena takut terhadap pasukan yang dianggap sebagai kelompok kriminal bersenjata. Cuma... bertauh ke untur untur temurun dia militer tuh nanti banyak pemerkosaan, hariskadi, pembunuhan terhadap orang tua, anak-anak. Itu selalu terjadi di mana-mana di seluruh Itu tadi juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat SEBI Sambom. Sementara itu Wakil Bupati Mimika Johannes Retop, menyebut warga Tembagapura yang minta dievakuasi ke Timika berasal dari Kampung Banti 1, Banti II, Opitawak, dan Kimbeli. Warga meminta dievakuasi karena kesulitan mendapatkan bahan pokok sejak kehadiran kelompok kriminal yang bersenjata di wilayah mereka.
1: Saudara rangkaian berita mancanegara dan daerah tadi mengakhiri buletin pagi KBR hari ini simak terus informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, twitter kami di akun berita, KB, berita kbr dan podcast di kbrprime.id saya Don Freddy, saya Eka
2: Juli kami undur diri salam. salam.